0: Broeders, en zusters, wat hebben we grote beleidenissen gedaan met onze liederen? Wat hebben we gebeden uitgesproken? En ik ken jullie allemaal zoals we hier nu zitten vanavond. En ik weet, als je meegezongen hebt, kijk het is de heren die de harten er zoekt, maar zoals ik jullie ken, geloof ik dat jullie meenden wat jullie zongen. Ik het laatste lied ook. Als we dan zingen, heren, leer ons uw volmaakte weg. Echte nederigheid en gehoorzaamheid. En als we later dan zingen, heren, laat ons de diepte zien van uw plan met ons. Dan is er wat voor nodig. En als oudste zijn we het afgelopen een paar maanden hebben we, dat we zo wel op een paar maanden hebben we met elkaar gebeden. We hebben extra avonden ingelast omdat we zo verlangen dat hetgeen wat in Gods woord staat, al die beloften over de kracht van God die werkzaam is in de gemeente, dat dat ook echt werkzaam gaat worden, dat we dat gaan zien. We hebben de afgelopen Weken voor, voor hele uitdagingen gestaan als gemeente. We hebben meegeleefd met elkaar als daar dingen waren. Als ze mensen door moeite en zorg heen gingen. Als daar verlangens waren. Als daar ingrijpen van God nodig was. En soms zagen we dat de Heer meteen antwoord op onze gebeden. En soms, ik zeg eerlijk hoe ik het ervaren heb, leek het wel dat we met onze gebeden maar in de lucht sloegen. Zouden we toch weten dat God in zijn woord zegt... als je roept zal ik antwoorden. Maar soms is het zo stil. En ik verlang er zo na... om de heerlijkheid van God te zien in ons midden. In, als gemeente. Maar ook in jullie levens allemaal persoonlijk. En ik wil vanavond met jullie lezen uit Colossens hoofdstuk 2. met de twee versen lezen... Het wordt geen bijbelverklarende preek, maar ik wil gewoon met jullie nadenken over hoe we gemeente willen zijn. Colossense, hoofdstuk 2. En dan wil ik met u lezen vers 6 en vers 7. Wat een heerlijkheid trouwens dat we vanavond met elkaar rondom het Avondmaal het woord mogen openen. Dat we zo mogen... Gaan gedenken wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons. En ik denk dat het ook helemaal past in deze preek. De Heer Jezus is gestorven. En heeft de prijs betaald. Hij heeft de macht van de boze gebroken. Opdat zijn volheid in ons midden zou wonen. En daar wil ik het over hebben vanavond met jullie. Colossens 2 van vers 6. Er staat, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen... Wandel in hem. geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Toen ik van de week nadacht over de preek van vandaag... Ik heb er vorige week over nagedacht. En soms is het best moeilijk om een keuze te maken... want er komt zoveel in je hoofdstop. Ik had voordienst met het broeder Renier erover. Je maakt dingen mee en dan zijn het lessen die je, die je van de Heer krijgt. En je zou alles wel met jullie willen delen, maar we kunnen natuurlijk niet heel dag aan de telefoon gaan hangen. Dus vandaar dat we ook sommige dingen verwerken in onze predikingen. Wat voor gemeente zijn wij? Wat voor gemeente is het aanbiddingscentrum Rotterdam? Wat zijn de kenmerken van onze gemeente? De kenmerken die laten zien wie we zijn, wat we geloven en wie God is. En de vraag: wat voor gemeente willen we zijn met elkaar? Ik, uh, ik zat vorige week in een uh, in autootje die heeft een, een andere auto en daar zit een, een radio cassette recorder in of een radio CD-speler. En die was nu helemaal, werkte nu helemaal goed, die was een beetje vuil. Dus dan zette hij een cd erin met heerlijke gospelmuziek. En vervolgens schoot hij over naar de radio en dan kreeg hij van die ketelmuziek. En een van die liederen die op de eerste auto binnenkwam toen ik alleen naar de winkel toe reed. en die gewoon in mijn, in mijn hoofd bleef hangen was... I'm going back to my roots. Yeah, zeggen ze dan achteraan. Ken je dat lied? I'm going back to my roots. Ik ga terug naar mijn wortels. Ik denk de wereld zingt het, maar wij moeten het doen. Als ik kijk, en excuseer me als ik soms emotioneel word. Als ik kijk naar de kerk in Nederland, ik heb het niet over een denominatie, ik heb het over de kerk in Nederland. Als we kijken naar zeg maar een 50, 60 jaar geleden, dat iedere zondag de kerken volstroomden. En ongeacht de denominatie, maar Gods woord werd daar met kracht verkondigd. En de mensen werden gevoed met Gods woord. Ik heb Meredith wel eens horen zeggen, als ze vroeger als kind uit het raam keek op zondag, dat het letterlijk zwart zag van de mensen. Je had in een grote gereformeerde gemeente in de wijk. En dan zag de mensen met zwarte hoedjes en zwarte kleren, zag ze te gaan naar het huis van de Heer. Er waren allerlei kerken in deze wijk die nu allemaal gesloopt zijn. Ze gingen om gevoed te worden. Ze gingen om, om gesticht te worden, om opgebouwd te worden in het allerheiligste geloof. En toen kwam in de jaren zestig wat ze noemden de verlichting. En de mensen die begonnen Gods woord los te laten. Ze begonnen dingen die de Heer in zijn woord gebood uh, oogluikend toe te staan omdat we toch in een andere tijd leefden we werden verlicht noemen ze dat met als gevolg dat de kerken langzaam leeg begonnen te lopen ze werden afgebroken en ze dween uit vele wijken hier ook in de stad, ook in deze wijk ik geloof dat de reden waarom dat gebeurd is, omdat we, dat de kerk Gods woord losliet op dat moment. Omdat Gods woord niet meer recht werd verkondigd. En de bozen de kans kregen om mensen te verleiden daardoor. En omdat ze geen fundament meer hadden, gingen mensen de kerk uit. En verzanden anderen misschien in een, in, een, in een dode theologie vol van vormen. Die ook geen leven geeft. En als dan terugkomt op het liedje, ik ga terug naar mijn wortels. I'm going back to my roots. dan zei ik, heer, wat zijn dan onze roots? En meteen kwam het woord in mijn gedachten. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord. Jezus. Dat is onze wortel van het leven. Uit hem... En door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Het gaat hier over Jezus. Jezus is het levende woord. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de wijnstok, ik ben de ware wijnstok. Als we in hem zijn, als we met hem verbonden zijn, dan zal ook leven door ons heen vloeien. En dan zullen we vrucht voortbrengen. Ware vrucht. Dat zijn onze roots. Veel mensen die zich vandaag de dag christen noemen, die willen wel geestelijke vrucht voortbrengen, maar ze willen zich niet onderwerpen aan de Heer van het leven, aan Jezus Christus en aan zijn woord. En daarom is het zo belangrijk dat we teruggaan naar onze wortels. En onze wortels die vinden we in het onderwijzen worden in Gods woord over wie God is. Over... Onderwezen worden over de Heilige Geest. En de doop in de Heilige Geest. Onderwezen worden over de kracht en de zalving van de geest. En hoe te wandelen in de geest. Hoe te leven door de geest. Hoe te bidden in de geest. Want dat is de enige manier waardoor we kunnen komen op die... Op die plaatsen waar we in gemeenschap met God kunnen leven. En waar God tot ons kan gaan spreken. En door ons heen kan gaan werken. Maar ik zei: we gaan terug naar onze wortels. Wat zijn dan onze wortels? Nou, allereerst, zeg maar, de, de, de hoofdwortel uit wie alles ontstaat. Is onze Heer en Heiland. Jezus Christus, onze bron. Maar ook. De Bijbel, het woord van God, het geschreven woord van God, is zo'n belangrijke wortel waarnaar wij terug moeten. En als ik zeg we moeten terug naar Gods woord, dan bedoel ik echt alles van Gods woord. Dan kunnen we geen dingen weglaten. Dan kunnen we geen dingen andersom uh, gaan benaderen. Nee, dan zullen we Gods woord moeten nemen zoals het geschreven is, van Genesis tot Openbaring. We moeten terug naar het fundament van bekering en van doop. Maar ook terug naar de doop in de geest. Het spreken in tongen. Ons uitstrekken naar de profetie. Enzovoort. Enzovoort. Alles wat we doen en alles wat we niet doen. Moet staan op het fundament. Jezus Christus. Toen ik uh, daarover nadacht over die rots, Jezus Christus, is, over fundament. Nu weet ik, ik, ik ben opgegroeid met het evangelie, daar ben ik dankbaar voor. En als kind leerde ik heel veel liedjes, waar ik nu wat aan heb. Ken je dat liedje van een dwaasman, bouwde zijn huis op het zand? Ja, kijk naar mijn mater. En de regen daalde neer, en de vloed kwam op, en de regen daalde neer. En de vloed kwam op. En dan eindigen we. En het huis stortte in met een plof. En dan vielen we allemaal op de grond als kinderen. En dat vonden we leuk. Maar we beseften niet de ernst van wat we zongen. Dat als we ons huis op zand bouwen. Als ons levenshuis op zand gebouwd is. Dat de Satan zal komen als een vloed, zegt de Bijbel. En die zal ons huis weg willen spoelen. Daarom is het zo belangrijk... Dat we zijn zoals een wijsman die zijn huis op de rots bouwt. Op Christus, op het fundament van het woord. Want als hij dan zal komen, de Satan, met, met zijn, zijn vuiligheid en noem maar op. Dan zijn we geworteld en gegrond, dan zijn we gefundeerd op de rots Jezus Christus. En er zal er niets zijn wat ons uit het, het lood zal kunnen halen. Jezus Christus, ik zei het net al, is onze, is onze wortel, is onze hoofdwortel zou ik bijna zeggen. Alles draait om hem. Want uit hem, zegt de Bijbel, en door hem en tot hem, zijn alle dingen. Romeinen hoofdstuk 11, daar staat dat, vers 36. Hem zij de glorie in eeuwigheid staat erachter. Weet u wat dat betekent? Dat alles in ons leven is uit hem, als het goed is. Als we geworteld en gegrond zijn. Dus ieder woord wat we spreken, iedere daad die we doen, moet uit hem zijn. Het moet door hem zijn en tot hem. Als we zo gaan leven, dan gaan we terug naar het woord. Dan gaan we heel bewust gaan we met hem om. Heer Jezus... Christus, de rots, ons fundament, is ons anker. Nou, we weten allemaal wat een anker doet hè, in het leven. Een anker als bij een schip, als er een storm is en hij ligt voor anker... dan kan dat schip niet weg. Dan kan het op en neer gaan, maar het kan niet losvlaan en kapotvlaan op, op de rotsen. Want het anker houdt het vast. Jezus is ons anker. Hoe zwaar het ook soms gaat in ons leven, hoe moeilijk het ook kan zijn... als hij ons anker is dan kunnen we niet kapot slaan op de rotsen van het leven. Dan zijn we veilig bij hem. Zijn woord en zijn geest zijn de levensader van ons leven, maar ook van onze gemeente. Want alles wat we ontvangen, komt door zijn woord en door zijn geest. Zijn bloed kocht ons vrij. Een andere wortel die we hier in het aanbiddingscentrum hebben is lofprijs en aanbidding. weten aanbiddingscentrum. En de Bijbel zegt in Psalm 116. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. He, dat is de brede versie. Om daar met lof zijn grote naam te danken. Aanbidding en lofprijs is zo belangrijk. Het is bijbels. Het is zo belangrijk dat we als gemeente ook dat op dat fundament uit die wortel... Nemen en hem groot maken. Want we weten allemaal, we zelf zo vaak hier: als we hem lof prijzen, dan baant dat de weg dat God zijn heil kan laten zien. En daar bidden we om. Daar verlangen we ze naar, dat we Gods heil in ons midden gaan zien. Er staat: Kom prijzen de Heer, Psalm 134, we zingen het ook. Algeknechten van de Heer, die staan des nachts in het huis van de Heer. En weet je, als ik zeg dat we terug moeten gaan naar onze roots en ik zeg alles, wat staat er nog wat achter, staat, heft uw handen op naar het heiligdom en prijs de Heer. Wat is er heerlijker om in Gods huis vrij te zijn om Hem te aanbidden? Wilk en ik, we lachen wel eens met elkaar als we zeggen, we verlangen ernaar om te dansen voor de Heer. En dat meen ik. Ik verlang er zo naar, ik durf het niet. Maar er komt een dag, ik zeg het u. Mensen wat leven in geestelijke armoede. als ze niet teruggaan naar hetgeen wat God ons geleerd heeft, het opheffen van handen is het teken van overgave. En weet je, als je dat nog nooit gedaan hebt, wil ik je gewoon eens aanmoedigen. Weet je, we gaan in die vrijheid staan. Nou, morgen zie je mij hier rond dansen voor de Heer. Neem u ze vrij. Dus het is nog nooit gedaan om je handen op te heffen tot hem. Weet je, dat is in het Oude Testament altijd. De handen ophieven op, op als ze de Heer aanliep. Als ze gewoon baden. Dan gingen de handen omhoog. Wij mogen dat doen als we hem aanbidden. Als we hem groot maken. Een andere belangrijke wortel in deze gemeente om... Onze Heer in Heiland te dienen, is wat de Bijbel zegt, heiligmaking. Heiligmaking is zo belangrijk. iets. Te, als we Gods Woord gaan lezen, dan zien we op zoveel plaatsen dat de Heer ons oproept om heilig te leven, om af te leggen de dingen die van deze wereld zijn. Weet je, toen ik pas op bekering kwam, toen. Uh, toen rookte ik, je kan het je niet voorstellen, maar ik rookte. En ik kwam tot bekering onder de bediening van Johan Maasbach. En of ze het wist of niet, dat weet ik niet. Maar op een gegeven dag zei hij, hoe kan je verwachten dat God door je heen gewerkt als je de tempel vervuilt? Hij zei, roken is niet van God, want je vervuilt de tempel van de Heilige Geest. En daarbij zei hij, als God had gewild dat jij zou roken had hij je neus wel andersom gezet. Oh. Ik heb er toen ook om gelachen. Maar ik denk, je hebt gelijk. Het hoort niet bij me. Ik mocht het afleggen. Een ander ding wat heel belangrijk is... als we over heiligmaking spreken... is de Bijbel lezen. Gods woord is een waterbad. Het reinigt. Maar dat we ook de Bijbel geloven. Van kast tot kast. En dat we gaan doen wat de Bijbel zegt... Dus lees de Bijbel, geloof de Bijbel en doe wat de Bijbel zegt. Dan gaan we Gods heerlijkheid in ons midden zien. En weet je, als je zegt, van, dat kan ik toch helemaal niet. Door de kracht van de Heilige Geest zijn we in staat om te doen wat God tegen ons zegt in zijn woord. Want hij geeft ons geen onmogelijke opdrachten. Weet u, de wereld heeft het beeld van ons als christenen en kerkmensen dat we saaie mensen zijn die niks mogen, maar dat is natuurlijk grote kolder. De dingen die wij niet doen, die doen we niet omdat we ten eerste van, van, van Jezus houden. Omdat we beseffen dat hij zo'n grote prijs voor ons betaald heeft. En als wij dingen van deze wereld nalaten, is om de dingen van de toekomende wereld te kunnen ontvangen om te ontvangen wat God voor ons heeft, wat altijd beter en groter en rijker is als wat de wereld ons kan bieden. En een van die dingen is om in de tegenwoordigheid van God te mogen komen. Het is zo'n essentieel iets om te leven in de tegenwoordigheid van God, wil je zijn stem verstaan. We hebben ook gezongen vanavond, Heer, ik wil uw stem verstaan. Dan zullen we keuzes moeten maken. Ik was gisteravond op visite bij een, uh, een leuk jong stel uit de gemeente. Dan weten jullie nog niet waar ik was, want het zijn allemaal leuke jonge stellen hier in de gemeente. Maar op een gegeven moment kwam het op televisie. Ik zei, ja, maar jullie hebben toch een televisie? Nee, die hebben we weggedaan. Want we beseften dat die televisie zoveel tijd van ons roofde. En dat het ons naar beneden trok. Wat was ik blij toen ik dat hoorde? Ben je tegen televisie? Tegen televisie, nee. Maar als de televisie afhoudt van je tijd met God, weg ermee. En dat geldt natuurlijk ook voor je telefoon. Dat is misschien nog een veel grotere uh, boosdoener, als je het zo wil noemen. Of je social media. Als je de knop niet de baas bent, doe je zelf een dienst en... Doe het uit je huis. En besteed die tijd om de Heer te zoeken. Toen ik daar gisteravond was, deed ik me zo goed om dat te horen: dat verlangen om God te kennen. van... Ik wil zo graag dat God doorbreekt in mijn leven. Ik wil zo graag de kracht van God zien. En daarvoor gebruik ik die tijd nu om Hem te zoeken. Wat heerlijk. En weet je, dat was één stel, maar ik heb het op, op meerdere plaatsen heb ik het gehoord: dat diepe verlangen. Van heren, ik wil u kennen. Heren, ik wil u zien in het midden van de gemeente. Ik wil dat al die beloften die er staan, heren, dat u die in gaat lossen. Wat mag het u kosten om hem te kennen? We bidden regelmatig dat als iemand jarig is, heren, dat die tekst, dat ze u mogen kennen en de kracht van uw opstanding, dat het realiteit wordt. En dat bid ik met alles wat in me is, dat dat, dat realiteit wordt in jullie leven, maar wat mag het je kosten? Het kost je alles. Het kost je alles om Hem te kennen. Een prediker zei eens een keer van, als je Jezus toelaat in je leven, in iedere kamer waar Hij komt, dan gaat de duisternis weg. Maar wil je, ben je wel bereid om alle kamers voor hem te openen? Of zijn er nog gedeeltes in je leven die je gesloten houdt voor hem? En ik wil je vanavond echt uitnodigen om alle deuren in het huis van je leven open te zetten voor hem. En zeg, Heer, u mag overal komen, u mag overal de deur open gooien. Kom met uw licht. En weet je wat zo mooi is als je in huis bent en... In alle kamers gaat het licht branden. Als het donker is buiten. En het is donker, geestelijk donker buiten. Dan gaat dat licht door de ramen heen schijnen. En dan wordt het gezien. Moeder heeft ook ooit zoiets gezegd. Hij zei: Een vuurtoren. die laat geen horen blazen. Maar die schijnt gewoon. Dat vond ik zo krachtig. Een vuurtoren die schijnt gewoon zijn licht. Geen horens, geen toeters, geen mededelingen. Hij laat zijn licht schijnen. En hij komt tot zijn doel. Dat is heiligmaking in zichtbare vorm. Een andere wortel die we hier in de gemeente hebben, dat is dat we bidden voor de zieken. Dat we gehoorzaam zijn als woord van op zieken zullen ze de handen leggen. En ze zullen genezen. Zalven met olie, Jacobus 5. Dat is op zich de leggen ze trouwens, Mark 16, dat kennen we allemaal. Hè? Maar zalven met olie, Jacobus hoofdstuk 5, dat kunnen u daarover lezen. Allemaal wortels die we in de gemeente vasthouden. We zijn apart gezet. De Bijbel zegt dat we opengezet zijn in het koninkrijk. Naar het koninkrijk van de zoon zijn en liefde. We zijn apart gezet voor God. Dat betekent dat we niet meer met de wereld mee kunnen gaan. Ik weet nog toen ik een jaren geleden eens een preek hield. En zei van de bioscoop, te horen we niet. Dat ik daarna heel wat oppositie erover kreeg. Van wat is er verkeerd aan de bioscoop? Het gaat erom in wat voor atmosfeer begeven we ons. Het gaat erom, kan je God daar dienen? En zeg maar niet dat je daar naartoe gaat om te bidden. Want als je je ogen dicht doet, dan zie je de film niet. Dus dan kun je net zo goed uit gaan bidden voor die mensen. het gaat er mij om, we zijn apart gezet. We kunnen niet meer meedoen met de dingen van deze wereld. God heeft ons apart gezet omdat hij ons zou kunnen leren. op dat zijn heerlijkheid... In ons zou kunnen komen wonen. Door zijn geest. Dat betekent ook. Dat als we dicht bij. De Heer Jezus blijven. Als we. De Bijbel gaan lezen. Gaan geloven. En gaan doen wat de Bijbel zegt. Dat we voor de wereld. Niet acceptabel meer zijn. Dat de wereld. Die uit gaat spuren. We weten allemaal hoe er tegenwoordig dingen die in Gods woord verboden worden. Denk aan moord, denk aan abortus in dat opzicht. Ik denk als de Heer spreekt over de relatie man-vrouw. en tegenwoordig hebben we dan alternatieve relatievormen. En als we zeggen dat is wat het woord van God zegt. nu kan het nog, maar het kan bijna al niet meer, er valt heel de wereld over je heen. Als we kiezen om dichtbij onze wortel te blijven en te zeggen wat God zegt in zijn woord, zal de wereld ons uit gaan spugen. Omdat we zonde zonde zullen noemen en omdat we op zullen roepen tot bekering en omdat we het woord van God zullen prediken. Maar als we de wereld willen bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus, als we verschil willen maken hier in de wijk, dan moeten we vasthouden aan deze wortels. Want wij hebben een boodschap. Wij hebben de oplossing. Wij hebben de oplossing voor iedere nood in ieder leven. Wij kunnen ieder leeg hart uh, kunnen we, uh, vertellen van joh, ik weet de weg om gevuld te worden. Ik ga je bij Jezus brengen. Weet u, als ik een paar jaar geleden geweten had... Als ik eerder gehoord had over de prediking van het kruis. En ik ben niet de enige velen hier hebben getuigd van hoe God hen heeft gered. Hoe God hen heeft bevrijd. Hoe God hen heeft getrokken uit diepe zonden. Van, 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 van drugs, van immoraliteit. Van, van, noem de zonde maar op. Ik ben zo dankbaar dat de Heer ons getrokken heeft en dat hij genadig was. Maar wat een verantwoording hebben wij als gemeente ook naar onze kinderen toe bijvoorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat wij onze kinderen opvoeden. En ze vertellen over de wortels die er zijn in Gods woord. Over de kracht die er is in het dienen van hem. Over de bescherming die er is in Christus Jezus. Ik ben ervan overtuigd. Dat zij de verschrikkingen van de zonde niet zo hoeven te ervaren. Als ze in Christus blijven. Dat zijn grote woorden, dat weet ik. Maar ik, ik geloof erin. Ik geloof als we onze kinderen dagelijks voor de troon van de genade brengen. En we onderwijzen ze in zijn woord. Dat ze voor zoveel dingen beschermd zullen worden. En bewaard zullen blijven. En wat zal de kracht van God door hun leven heen zichtbaar gaan worden aan die verloren wereld. De Bijbel zegt dat de schepping zuchtende wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. We kunnen niet zomaar meer naar de kerk gaan, als we zin hebben bijvoorbeeld. Weet u, het raakt me zo diep als mensen zo nonchalant hiermee omgaan. Ik ben er vanavond niet omdat of gewoon ik ben er vanavond niet. Ik zou eerst zeggen, toen we hier naartoe reden, toen hadden we het daar zo over. En toen zei ik, nou soms ben ik wel heel Ik zeg, maar ik zou voor geen goud, zou ik thuis willen blijven, want ik verwacht de heren. En dan moet je je voorstellen dat jij het thuis op je bed legt. Omdat je een beetje moe bent. En de heerlijkheid van God. Die openbaart zich in al zijn heerlijkheid in ons midden. Moet je er niet aan denken. Weet je, de Bijbel zegt in Isaiah 40. Wie de heren verwachten, zullen de krachten vernieuwen. En ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik verwacht de Heer ieder moment. En iedere dienst. en hij is er niet gekomen zoals ik hem verwacht maar ik geloof er komt een dag als we hier bij elkaar zijn dat hij neerdaalt in al zijn heerlijkheid en dat als wij dan naar buiten zullen gaan dat zoals bij Mozes toen hij de berg afkwam dat de heerlijkheid van God van ons af zal stralen en dat zijn heerlijkheid bekend zal worden in deze wijk ik verlang dus zo naar nou, mensen En met dat ik dat zeg, dan besef ik ook hoeveel er was God bij mezelf. Maar oh halleluja. Ik hoef niks uit mezelf te doen, ik mag het allemaal uit hem nemen. En hij wil mij vormen naar zijn beeld. Ik mag mezelf afleggen, iedere dag opnieuw. De in de kracht van de Heilige Geest zal de mensen op hun knieën brengen aan de voeten van het kruis maar willen wij die prijs betalen ik wil je allemaal oproepen om trouw te zijn trouw in het bezoeken van de diensten en dan bedoel ik alle diensten niet alleen de zondag maar ook de bidstonden en als we misschien een bijbelstudie weer krijgen, gaan we bijbelstudies krijgen in het nieuwe seizoen? Of als we een extra gebedsavond hebben, wees er. Ik ben blij voor de trouw die ik bijna jullie allemaal zie. Laat ik dat voorop stellen. Ik bewonder Aline hoe het er altijd is met de kinderen. Dat is ook niet altijd makkelijk. Maar zuster. En zo kan ik jullie allemaal wat zeggen, hoor. Allemaal wat lief zeggen. En ik meen het toch ook. Maar ik wil daarmee zeggen, het is zo belangrijk dat we trouw zijn in het dienen van de Heer, in het bezoeken van de samenkomsten, in het lezen van zijn woord, in het hem zoeken in gebed, in het jezelf overgeven aan hem. En met het jezelf overgeven, ook alles wat je hebt, geef het in zijn handen, want de tijd is kort. En als je kijkt in deze wijk alleen al. Hè, en dit, dit, is echt, dit is echt een uitzondering. Wij zitten hier nu met een kleine groep. In verlangen om de Heer te ontmoeten. En buiten lopen duizenden en duizenden mensen die hem helemaal niet kennen. Of die hem losgelaten hebben. Of anderen misschien die het allemaal niet zo nauw nemen. Dit is werk voor ons aan de winkel. En dat is ten eerste om terug te gaan naar onze wortels. En hem te gaan zoeken in zijn woord. Hem te gaan zoeken in gebed. Om te gaan doen wat we lezen als we het woord tot ons nemen. En zeggen, Heer, wat u nu tegen me zegt, dat ga ik persoonlijk nemen. Ik ga doen wat u zegt. En dan neem ik een eenvoudig voorbeeld. Als u zegt, hef je handen op. In het heiligdom. Dan ga ik dat gewoon doen. Dan wil ik mijn handen opheffen tot u heren. Omdat u dat zegt. Omdat u dat van me vraagt. Lieve mensen. Laten we niet negeren. Wat we ontvangen hebben. In Christus. En in het woord van God. We hebben zijn woord gekregen. Niet als, 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 als entertainment of als tijdsverdrijf, maar als reisgids voor ons leven. En niet als, als, als reisadviezen. Nee, van als je zo doet, dan zal ik. Want zo werken we bij de Heer. Laten we worden zoals Hij, dat zingen we ook zo graag hè. Ik wens te zijn als Jezus. Jezus heeft alles gegeven. En hij is getrouw geweest tot aan de dood. We weten het allemaal. We gaan we zo gedenken met elkaar. Hij heeft zichzelf overgegeven voor u. En voor mij. Zullen we onszelf overgeven aan hem. En een verschil, verschil gemaakt maken als gemeente ook voor de wijk, voor de stad waarin we leven. Maar dat niet alleen. Maar dat Gods heerlijkheid gezien gaat worden. In dit huis, maar ook in ons persoonlijke levens. Zullen we daarvoor gaan? Zullen we onze hoofden buigen? Vader in de hemel. Ik dank u weer dat u... Uh, mij geholpen heb, Heer, om de last die ik op mijn hart had te verwoorden. Ik heb het zo goed mogelijk gedaan als ik kon, Heer. Heer, ik bid, Heer, dat dit verlangen wat ook uw verlangen is, Heer, dat we u zullen zoeken. U zullen gehoorzamen. En u op uw woord zullen nemen, Heer. Ik bid u, Heer, dat dat het overgekomen is. En wilt u daarmee aan de slag gaan? Heer, wilt u ieder die hier vanavond is niet meer loslaten? En wilt u tot hen gaan spreken? Dat ze zich, als dat nog niet zo is, zullen overgeven? Opdat uw heerlijkheid, Heer, in ons midden gezien gaat worden. En opdat door die heerlijkheid, Heer, velen. Tot heelheid zullen komen. In ons midden, maar vooral daarbuiten ook, Heeren. Mensen die uh, u misschien nog helemaal niet kennen op dit moment. Maar dat ze u zullen zien in ons en door ons. Dat we uw geuren mogen verspreiden, Heeren. Heeren, hier zijn wij. Gebruik ons tot uw eer. Dat bezigt u in Jezus Amen. Amen.